0: Rumbo a tu vida Episodio número 52 y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. ¿Alguna vez te has planteado vivir en otro país? Seguro que sí. Esta idea, sobre todo hoy en día, va tomando forma en la cabeza de muchas personas con ganas de progresar en la vida, ganas de encontrar un futuro mejor para sus familias a pesar de renunciar en muchos casos a su país, lengua y cultura. la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto al suyo en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso al trabajo o a un mejor nivel de vida mejores condiciones de trabajo y remuneración o en casos más críticos por cuestiones de supervivencia. En el episodio de hoy charlaremos con dos emigrantes, un español y un chileno, quienes un día decidieron probar suerte e irse a otro país con una cultura y tradiciones muy diferentes a las de sus países de origen. Nuestros invitados nos van a hablar de sus experiencias viviendo en el extranjero, si es que todavía lo consideran así, las ventajas, inconvenientes, en definitiva, cómo es la vida en un país que en un principio era desconocido para ellos. Juan Gallardo y Joel Pizarro, bienvenidos a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estáis? Hola
1: Andrés, muy bien, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés.
0: Bueno, pues bienvenidos a este segundo episodio eh, de la tercera temporada de Rumbo a tu Vida. Ambos, repetís, porque ambos fuisteis parte de, de nuestra pequeña gran familia Rumbo a tu Vida, así que de nuevo os agradezco la, la presencia aquí en nuestro podcast. Bueno, comentamos que tenemos a, a un español, en este caso un almeriense, y a un chileno, alguien de Valparaíso. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va a estar? Bueno, vosotros residís en Estados Unidos, hay que decírselo a la audiencia. Juan reside en Houston, Texas, muy cerquita, y Joel reside muy cerquita también de Washington, D.C., en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, encantado de estar contigo, Andrés. Espero que me, estés, que me escuches un poquito mejor ahora.
0: ¿Un poquito mejor? Joel, ¿tú qué tal?
2: Yo, ¿todo bien, Andrew? Así que estamos aquí listos para una grata conversación. Bueno, pues
0: esperamos que así sea. Bueno, como hablamos de emigrantes, empecemos, si os parece, por la pregunta de la pregunta que, que abre un poquito la caja de Pandora. ¿Qué fue lo que os llevó a emigrar a otro país?
1: Para mí fue el tema del trabajo, ¿no? que, es, que ha sido siempre el gran caballo de batalla que ha tenido nuestra generación. En España, ¿no? una generación con mucho, mucha gente con, con estudios superiores, universitarios y con serias dificultades para encontrar trabajo. Mi idea no era venir a Estados Unidos para quedarme, mi idea era más bien hacer lo que hace mucha gente, de ¿no? ir, que si coge un poquito de experiencia, eh, engorda un poquito el currículum. y... Pero bueno, luego la vida, pues, digamos que de la gente que viene, la inmensa mayoría se acaba volviendo y luego hay un porcentaje más pequeño de gente que nos acabamos quedando, estoy hablando del programa de visitantes, uh, de profesores, de intercambio de, visi de profesores de profesor visitantes, visitante, sí. que hay entre Estados Unidos, entre Estados Unidos y, y España, y más en concreto entre Texas y España, ¿no? Uh -huh. Y ya digo, yo de la gente que vino de mi quinta, por así decirlo, creo que fue que fui el único que me quedé de ese año, ¿no? Que fue, en mi caso fue el, 2000, el 2001. Y pues ya te digo, porque como la pregunta puede dar la impresión de que yo nunca tuve la sensación de que estaba emigrando. Yo más bien tuve la sensación de que estaba viajando. Y luego me di cuenta de que estaba emigrando. ¿Y luego,
0: cuánto tiempo llevas ya cuánto la tiempo lleva ya viviendo ahí?
1: 20 años, va a ser 21 años dentro de pocos meses
0: ya. 21 años. Bueno, y Joel, en tu caso, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué te llevó a, a ir a los Estados Unidos?
2: Sabes que lo mío fue bastante similar. Eh, yo soy, en Chile, era profesor de inglés y español como segunda lengua. Entonces... Era un paso más o menos lógico venir a Estados Unidos básicamente por una, para mejorar el currículum. Nunca tampoco lo vi como, como el próximo paso para poder encontrar una vida mejor, porque en, en, en Chile yo estaba muy feliz. entonces Aunque también llegó el punto de que te involucras tanto en el país, en el sistema... Y te das cuenta que poco a poco va pasando un año, otro año, y, y te vas quedando. Y en mi caso, yo creo que ya son un, un poco más de 12 años.
1: ¿okay? Uh
2: -huh. Así que, pero todavía, eh, en mi caso, yo todavía me siento como que estoy en ese proceso. Que no me desligo 100% de, de mi país, para nada. Bueno,
0: ahora llegaremos, ahora ahora trataremos ese, ese tema claro. de cómo te sientes, sensaciones después de tantos años. Uh -huh. Bueno, en el caso de Juan, casi 21 años, Joel, 12. ¿Habías vivido ambos ya en otros países extranjeros antes de mudaros a los Estados Unidos?
1: Yo no, había visitado Portugal, me parece, Francia, perdón, pero, no, pero lo que es vivir, de trabajar en un sitio o estudiar en un sitio,
0: no. El gran salto fue no. los Estados Unidos. Y en tu caso, Joel, ¿qué tal?
2: Yo... Yo, bueno, había viajado mucho por, por Sudamérica eh, y había vivido ya en los Estados Unidos en mi primer año de universidad. Uh -huh. eh, me gané una beca y viví en Seattle por un año. Estudié en la Universidad de Washington. Eh, pero en, en ese momento me pareció eh, eh, más que suficiente mi estadía en los Estados Unidos. Eh, eh, fue como ok, listo volvamos aparte vale, lo, lo que fue y una y época vuelta. fue una época 19 19 20 años eh, donde en realidad todo está pasando eh, con tu grupo familiar con amigos ya. En, en tu país
0: y qué fue lo más difícil en, en vuestro caso dejar atrás la familia vuestro país de origen la cultura la lengua qué fue lo que más os, os costó
1: aquí lo que lo que es muy importante es la edad a la que uno se viene no porque cuando dice todos tenemos dos familias, ¿no? La familia de la que venimos y la familia que nosotros creamos, por así decirlo, ¿no? Entonces yo no, yo no había creado una familia. Yo ni tengo hermanos tampoco, pero hombre sí fue duro dejar a, mi, a mis padres, um, pero no que dejé a una mujer y a unos hijos. eso ya son situaciones un poquito más, más graves, ¿no? Y luego yo, por reiterar lo que decía antes, que es que yo no tuve la sensación de que estaba emigrando. Yo es que vine a... Casi que viene por una aventura, ¿entiendes? O sea, Entonces, no ven no, no esa sensación tan solemne de uh -huh. comienza mi vida, eso fue una cosa como más... más gradu... A veces sí lo pensaba, pero era casi como, eh, no sé cómo decirlo, como que yo mismo me lo creía demasiado, ¿no? Era como una fantasía de decir, sí, no, pues yo estaré allí tres años, creo, el programa en principio tardaba tres años, hay gente que se queda cinco... Ah, pero yo estaba casi seguro de que volvía pronto. Entonces, claro, eh, digamos que emigré sin darme cuenta, por así decirlo, ¿no? Cuando, cuando me fui a dar cuenta que había emigrado, ya estaba, ya estaba completamente emigrado, por así decirlo.
0: Joel, ¿en tu caso qué fue lo más difícil?
2: Para mí lo más difícil fue estar eh, lejos de mi familia y de mis amigos. O sea, o sea, fue como... Y esto ya me había pasado la primera vez. Eh, la primera vez en mi... Eh, en, con mi beca eh, también fue un fue, f, no fue una muy buena experiencia estar afuera
0: sientes que mm. todo
2: pasa sientes que todo pasa y tú no eres parte de eso y eso fue, eso fue duro
0: claro, eh, ¿cómo de difícil es eso de dejarlo todo y atreverse a dar el salto a lo desconocido? porque yo me voy, aunque tú, como decía Juan tengas la sensación de que bueno, esto es temporal pero bueno, das un salto grande. En tu caso hay que cruzar un océano, ¿no? Bueno, Joel también, claro, desde Chile. Hay un salto desconocido grande, ¿no? ¿Cómo es eso de dejarlo todo y decir, bueno, voy a establecerme ya definitivamente cuando, cuando decidís, esto no es un año, esto va a ser de por vida o potencialmente de, de por vida? ¿Cómo es eso?
1: Fíjate que yo estaría encantado de responderte a la pregunta y de que hubiera sido algo así, como tú estás diciendo, ¿no? Que hubo un momento... Pero es que no hubo un momento, es lo que te decía antes. Es que fue algo muy gradual. Entonces, no hubo un, no hubo recuerdo ahora mismo un momento en el que yo dije eh, tengo que tomar esta, el camino A o el camino B. fue De verdad que fue muy gradual. Hombre, por ejemplo, en mi caso, pues en el momento en el que te casas, pues ya, ya una mujer, va, ya tu mundo se ha partido.
0: una dirección, ¿eh? un rumbo, ¿no?
1: Ya, tiene una, una persona de aquí... Y toda tu familia de allí. Ya eso es reconciliable en el sentido de que ya claro. si estoy allí... ¿Me entiendes? Y luego el siguiente paso que es tener hijos. Entonces las cosas se van afianzando más, ¿no? Y luego cuando ya empieza Porque al principio tienes amistades que son muy superficiales, ¿no? Acabas de llegar, pues el extranjero no. ha llegado, tal... Pero claro, cuando pasan los años ya empieza a hacer amistades más profundas, ¿no? Sí. Y, y ya te pasa eso, ¿no? Que ya digamos que tienes raíces los dos sitios, ¿no? Pero no te puedo responder... Porque, porque lo que yo entiendo es que tu pregunta indica que hay un momento y es que son muchos momentos a lo mejor no es perfectamente gradual pero no es como dar un gran salto son como pequeños saltitos que vas dando yeah, yeah. entonces no, no recuerdo tener ese, ese momento de gran decisión que tiro por aquí o tiro por allí sabes y luego como siempre las cosas son hasta cierto punto reversibles, no porque yo me puedo volver a España igual que me vine para acá pero claro, ya no va uno solo entonces ya, pero digamos que no es imposible no es como que he cruzado el, el umbral y ya, no, y ya no puedo regresarme ¿no? Ah, entonces la verdad es que no, no lo recuerdo como nada traumático nada así demasiado intenso y, y lo que tienen los países es que se ganan muchas cosas se pierden otras muchas y saber sopesar un poco cuáles son las ventajas de, lo que, de la decisión que has tomado
0: uh -huh. Fíjate que tras tantos años viviendo fuera, Juan me comentabas en, en un audio el otro día que recientemente volviste aquí a España, y tuviste unas sensaciones que no habías tenido antes, ¿no? ¿Por qué no nos lo cuentas tú para que la, la audiencia lo pueda entender?
1: Pues sí, eso fue un poquito lo que, de lo que te, te surgió a ti esta idea de hacer esto, ¿no? Que cuando, cuando te acabas de venir, por así decirlo, cuando vuelves por Navidades o por a, a tu país, a tu país de origen, tienes la sensación de que estás volviendo a tu casa, y cuando vienes aquí a trabajar, estás en el extranjero, ¿no? Sí. Luego, cuando pasan unos cuantos años, empiezas a sentirte que estás en el extranjero en los dos sitios. Cuando vas para allá, ya no es tu país, ha dejado de ser tu país. Está, empieza a verle las cosas extrañas a tu, a, a uh -huh. tu país de origen, por así decirlo. ¿no? Pero es que regresas a Estados Unidos y, los y también estás en el extranjero. ¿no? Eso lo dice el gran Bumburi ¿no? donde quiera que voy, me llaman el extranjero. Y eso, uh -huh. esa sensación la tuve yo durante muchos años. Lo que me ha cambiado la vida ahora, la vida o la manera de pensar es que por la pandemia eh, ha sido el, el espacio de tiempo más grande que he pasado yo sin volver a España. Ha sido casi cuatro años, ¿no? Entonces, como te decía, yo volví ahora, en, cuando aquí en Estados Unidos celebramos las vacaciones de primavera, Spring Break, y fui una semana. Y al ir esta semana a España, yo he sentido que yo estaba en el extranjero allí y no estaba en el extranjero aquí. Y no es una cosa que, que uno la decide... O por primera o vez, piensa ¿no? que es buena La primera vez. La primera vez que claramente uh -huh. estaba en el extranjero allí. Por supuesto, no estaba en el extranjero como quien va a visitar China o Japón. No, no. Estabas o sea, en casa
0: de tus padres, tu, viste estoy, a tu es, familia... Es, es tu país
1: y, uh -huh. y, ahí, y me pasé ahí todavía más de la mitad de mi vida. Uh -huh. Todavía, ¿no? Entonces, digamos que estás en un extranjero muy conocido, ¿no? Pero sentí que estaba en el extranjero ahí, por supuesto. Y al volver para acá... Para bien o para mal, eh, en cuanto yo aterricé en Boston, que fíjate tú, lo lejos que está, ya, ya te sientes que estás en tu casa. Entonces curioso, come, ¿no? eso es positivo, porque quiere decir que estás feliz o que te sientes en casa donde pasas más tiempo. ¿no? Has echado raíces, ¿no? Ahí. Pues sí. O sea, es más una sensación más como... No, no, no la llamaría superficial, más de como tú te sientes. Yo uh -huh. pertenezco a quien. Yo hubo un tiempo en el que estuve aquí indocumentado casi un año por un problema de inmigración y te sientes que eres como una especie de elemento discordante, ¿no? Como que aquí... Yo aquí no, estoy, no estuve... No estaba ilegal, pero tampoco estaba legal. Estaba como una situación ahí en limbo. Y ahí tienes una sensación de no pertenencia, ¿no? Y ahora tengo la sensación contraria, que cuando salgo de aquí es cuando me encuentro en el extranjero, ¿no? Y eso ha sido una sensación muy nueva, vamos, nueva de hace apenas un mes, que me tiene todavía dándole al
2: run-run aquí.
0: Uh -huh. ¿Y a ti te ha, parecido algo te, ha te ha pasado algo parecido, Joel?
2: ¿Sabes que yo, eh, yo me ha pasado...? No, no estoy en, ese, en esa etapa todavía. ¿ya? Estoy, yo te diría que, al contrario, yo... Uh, hay casi como un miedo intrínseco a, a sentir que Chile no es mi casa, que ¿okay? sea válido o, o no sea válido. Eh, eh, incluso eh, cuando yo empecé a tener, tuve mi familia acá, eh, eh, una de las cosas principales es que conversamos con mi esposa antes de con mi novia en ese momento en que es que siempre las puertas de Chile tenían que estar abiertas y que si la relación iba a seguir, eh, esa puerta nunca se podía cerrar. Eh, a, yo creo que a mí lo que me, eh, me produce el miedo es que esa puerta se cierre, ¿ya? Eh, no tener la posibilidad. Por eso cuando eh, pasó lo del COVID y, y, y no se pudo viajar, por, yo siempre iba a Chile Una, dos años Iba tres veces eh, Y no pude ir casi por Un año y medio eh, Fue súper difícil eh, eh, Para mí fue un momento Emocional difícil um, Incluso yo Apenas abrió la frontera Yo fui Y fue la época más difícil Para ir a Chile Yo estuve, eh, estuve en cuarentena Por dos semanas lo cual fue muy extraño porque estaba con toda la emoción de llegar a Chile y estuve encerrado en un hotel. Um, llegué justo en un periodo de tres días donde la variante Delta llegó a Chile. Por lo tanto, en Chile nos mandaron a un um, hotel sanitario por otra semana y eh, yo fui con mi hijo también y nos dejaron... Eh, era una época donde tú te estabas resfriado, tenías cualquier cosa, y además por haber estado en ese vuelo con la variante Delta, tuvimos otros cinco días de eh, cuarentena en el hogar, al final fueron básicamente más de, más de dos semanas encerrados. Entonces fue, también fue extraño llegar a Chile, pero en realidad no pusimos el pie en la calle. Eh, eh, lo bueno es que fuimos por casi dos meses, dos meses y medio, entonces tuve tiempo de disfrutarlo. Pero yo estoy, eh, mi vida gira en torno a Chile. Eh, no sé, yo acá se ve, nos levantamos viendo el matinal chileno, solamente vemos los partidos de Chile y es como que si tuviéramos e -e esa conexión. Uh -huh. um, ahora mi esposa es colombiana, por lo tanto también hay un poco de influencia, sobre todo en, en la comida, pero... pero esa conexión no se pierde y el día que se pierda, claro, ahí voy a pasar a, a, a otra etapa, la etapa que está Juan, eh, pero yo todavía, al contrario, estoy, estoy luchando para que esa etapa nunca se cierre y le doy toda la, la motivación a mi familia, a mis hijos para que amen Chile.
0: Y ambos tenéis hijos que ya son ciudadanos americanos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se vive eso en casa? Un chileno, un español, sin embargo, hijos y raíces ya 100% americanas, ¿no?
1: ¿Eso cómo es se muy lleva gracioso en casa? eso porque yo le dije una vez a mi hija que quería hacerme esto de ancestry.com para saber que va a salir que soy de 100% de España <risa> y, y también que se lo hiciera a mi mujer. ¿no? Y entonces me dijo mi hija y se pone sí, pues yo también me lo quiero hacer, ¿no? Y dije yo, no, pero ya pues tú eres la media de los dos. Y dice, no, 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 yo ¿Tú? quiero saber de mi antepasado, no de los uh -huh. tuyos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? <risa> Mi hija se piensa que tiene antepasados diferentes a los de sus padres, ¿sabes? Por eso que dices del contraste. De, es que habla mucho de lo que estaba preguntando. ¿eh? Ha sido imposible, ¿no?
0: Hay que recordar a la audiencia que Juan tiene esposa mexicana, ¿no? Sí. Bueno, mexicana-americana ya. Y, y bueno, y dos hijas americanas, ¿no? Dos ciudadanas americanas, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, bueno y, yo, y, y mi mujer también lo es, y yo también soy ciudadano americano ya, uh, lo que le quería comentar a Joel es que qué curioso que se case con una colombiana y yo con una mexicana. Tú, tú sientes que, y aquí, aquí yo le cambio el, el, el podcast por sí. completo, Andrew. tú <risa> sientes que los latinos en general creamos nuestro propio país en cierta manera.
2: Yo creo que hay, hay, hay al final hay, algún, hay una tendencia de rodearse de personas cercanas eh, si, y, y si no puede ser de tu país, va a ser de, de, de hablantes del español.
0: Y, Vamos a, a, a es la casi... prueba de fuego, chicos. Eh, Joel acaba de llegar ahora de jugar un partido de fútbol. ¿Cuántos hispanohablantes había jugando al ah, fútbol?
2: Excelente pregunta. 8 de 10. <risa> Ahí lo tienes. Y pocos son. 8 ocho... <risa> de 10. Es que
1: tú sabes, Joel, que hay gente que viene... Yo he visto que hay como dos... Aquí, aquí estoy traduciendo en inglés, como dos iglesias, ¿no? como dos tendencias ¿no? los españoles son muy suyos ¿sabes? somos muy, espe muy especiales y hay dos tipos cuando emigran al extranjero, sobre todo en Estados Unidos está el español que se siente blanco americano y se integra completamente en la cultura blanca y está el español, que se siente completamente latino y se integra completamente en la cultura latina. Yo no elegí uh -huh. ni A ni B. Yo simplemente, uh -huh. cuando me fui a dar cuenta, todos mis amigos y todos mis círculos ah. y el 99% de la gente con la que me relaciono latina, pero no fue una cosa consciente. En absoluto. Claro. De hecho, la cultura americana, en principio, me interesaba más que la cultura latina por la música, el cine... O sea, a mí me apasionaba claro. la cultura anglosajona. Y me sigue apasionando. Pero a nivel social... Eh, me da cuenta que he terminado con, con gente latina pero <ríe> todo el mundo no uh, tú ves eso en, en gente de Chile también <risa> que, que hay, hay chilenos latino, a más al anglosajón y chilenos que tienen malo latino eh,
2: a mí me ha pasado exactamente lo mismo incluso al punto de que me ha producido rechazo juntarme con chilenos que en un círculo social me hablan en inglés o sea, no o sé, sea, aquí estamos si, si, si hay si hay un, un si, si hay un gringo aquí como por una cuestión de respeto, listo y él no sabe hablar español, hagámoslo pero acá, o sea, yo me junto contigo sí, señor. para hablar en español y en español chileno Total. entonces no me vengas a hablar en inglés y, y eso me ha producido rechazo, o por ejemplo también me produce mucho rechazo eh, el, el inmigrante que encuentra todo bueno aquí y todo malo allá también porque todo no es ni así eh, no, no es blanco ni negro
0: ¿ya? fíjate eh, que eh, chicos cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos año 94 95 Juan sabe de buena tinta que yo siempre he sido bastante pro Estados Unidos siempre he sido amante de esa tierra bueno pues curiosamente mis sensaciones viviendo allí yo me encontraba defendiendo a España, y defendiendo lo latino, y defendiendo el jamón, y defendiendo los toros, y defendiendo todo, cuando yo jamás lo había hecho en mi vida. ¿Vosotros os sentís así cuando estáis viviendo en un país como Estados Unidos? ¿Sentís que defendís la, la cultura latina?
1: Hombre, yo cuando ganó España el Mundial, eh, estábamos visitando Washington. Yo no podía ver el partido porque me iba a dar una... Yo digo, realmente voy a terminar en el hospital. Era demasiado los nervios que yo tenía con ese partido, <risa> la final en, en Sudáfrica. Y estábamos visitando, habíamos visto la Casa Blanca, y yo iba, pero el teléfono, el móvil, zumbándome constantemente de mensajes de gente que estaba viendo el partido desde España y. Recuérdale a Joel ¿Quién ganó,
0: quién ganó ese mundial, por favor.
1: Ese mundial lo ganó España. Y por España. Sí, eh, precisamente cuando ganamos eh, a Chile le metimos 3-1, ¿no? ¿3 no, 1-0, ¿cómo fue? En el mismo mundial en que ganamos. No, pero oye, con todo el cariño para Chile. Tierra maravillosa y, y, y un país que me recordó mucho a España. También tengo que decirlo, ¿no? La cuestión es que estaba visitando la estación de tren y cuando empezó a zumbar el que, el que, cuando fue el, el gol de, de Iniesta, eh, yo iba con mi hija de la mano y empecé a dar saltos que mi hija se asustó. ¿Qué le pasa, a papá? ¿Saben? <risa> O sea que, muy cierto, el sentimiento sí, patrio sí, sí. te aflora todavía más en el extranjero.
0: Pues chicos, os voy a contar otra, perdona Joel eh, por la interrupción, os voy a contar otra pequeña anécdota. El otro día, eh, navegando por las redes, eh, recibo el mensaje de un amigo eh, que me recordaba de la infancia, yo a él no le recordaba. Y bueno, entablamos una conversación a través de, de Facebook y yo le preguntaba, digo, oye, eh, mira, estoy haciendo un podcast sobre, sobre los emigrantes, las sensaciones que se tienen al vivir en el extranjero y este amigo eh, se llama Raúl, Raúl Vidal. Hola Raúl, un saludo. Eh, Raúl vive en Londres en estos momentos, aunque ha estado mucho tiempo viviendo en Madrid y en medio mundo. Bueno, pues esto es lo que nos dice sobre sus sensaciones al vivir en el extranjero, ventajas,
3: desventajas, etcétera Sinceramente mi sensación es todo lo contrario, yo jamás... Me he sentido en casa solamente allí, en Adra. Te incluyo todos los años de que yo he pasado en Madrid. O sea, yo... Digamos que... Regresar allí para mí es ir a mi casa. Ir a mi casa. Y las, las cosas más... Me molan las cosas más absurdas. O sea, el ver... De repente llegar allí... Y, y ver la, la tontería más, más gorda. O sea, ver un yo qué sé, un bareto, y ver Bar Paco en español, pues de joder, esto es España, ¿sabes? O sea, ahí es cuando digo yo, oh, qué guay, ¿no? Pero bueno, supongo que cada uno cuenta un poco la historia como le va. Pues te empiezo por lo más gratificante. Lo primero, lo más gratificante, pues es, digamos, abrir la mente, conocer otras culturas, aprender otro idioma, que eso es súper importante... Pero sobre todo, sobre todo, yo destacaría el tener la mente más, más abierta en cuanto a culturas, en, en otro, otras maneras de ver la vida y bueno, y por supuesto, pues un nivel económico, pues que en España yo no podría ni soñar. Lo menos, a lo más jodido, pues evidentemente es que sacrificas en cuanto a lo personal, sacrificas un montón de cosas en cuanto a familia, en cuanto a amigos, en cuanto. A a no tener un sitio donde, no sé, eh, cosas tan sencillas como un café con los colegas, como dormir en tu cama, como ducharte en tu ducha, pues ese tipo de cosas las sacrifica a cambio de otras. No sé. Y, por supuesto, no... Eh, eh, hay sitios más avanzados que, que España, digamos, en los cuales dices, joder, pues, coño, tenemos muchas cosas que mejorar, pero a la vez vas a otros sitios, el, yo he en muchos sitios pues con, con una pobreza realmente grande, pues que también te das cuenta de la suerte que tienes, ¿sabes? En tu país. Es desventajoso lo que tienes, lo que te digo. El, el abrir la mente, el aprender muchas cosas, el ver mucho, el, y lo que te digo, por supuesto, económicamente... En mi caso particular, yo no sé el resto, en mi caso particular es absolutamente, no sé, la diferencia es demencial, económica. Bueno, tengo la satisfacción de poder dar a mis hijas lo mejor de lo mejor, pero por otro lado, pues yo sé que en lo, en lo personal yo sacrifico muchísimas cosas.
0: ¿Qué me decís? ¿Os habéis sentido...? ¿Así en algún momento como que sacrificabais ese tiempo con familia? Joel, ¿qué me decías antes? Perdón.
2: El, 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 mira, yo le encuentro completamente la razón, sobre todo en lo económico. Uh -huh. O sea, aquí hay son, son dos universos completamente diferentes. Uh -huh. eh, eh, ahora, basado en lo que he visto en mi país también, antes que yo un factor que no había considerado, es la, es la seguridad. Eh, ahora Chile está está teniendo problemas que 10 años atrás no tenía. Tiene problemas de inmigración, tiene problemas de seguridad. Eh, y antes, claro, no era, no era perfecto, pero ahora es otro nivel que no se había visto antes. O sea, ya hace dos semanas empezaron en las noticias a hablar de secuestros, ah. uh, lo cual era impensado en, en Chile un par de años atrás. Entonces... Eh, son, son, y son dos cosas bien importantes. bien importantes
0: bien importante. ya eh, No sé si quieres añadir algo, Juan, si te sientes identificado con, con nuestro amigo, nuestro oyente.
1: Hombre, sí, esa idea de intercambio, ¿no? que ganas de unas cosas, pierdes en otras, eh, realmente, pues por desgracia, eh, en España sería muy complicado eh, tener, yo al menos, igual que él habla de su experiencia personal, yo hablo de la mía. Eh, yo para ganar lo que gano aquí en España, pues no sé qué tendré que <ríe> y luego encima con la seguridad que tengo aquí de trabajo y que no todo el trabajo es, eh, es dinero, es también la sensación de trabajar en algo que te, que te gusta, en algo que se te aprecia, y lo que pueda eh, Lo veo un también, poquito ¿no? más fácil, lo veo un poquito más fácil aquí, uh -huh. bueno, no, muchísimo más fácil. Uh -huh. También yo te digo que yo aquí he tenido mi trayectoria profesional, o sea, yo vine de profesor y he ido avanzando de una manera dura, la verdad las cosas como son, porque no te regalan nada y estos jugadores también lo entenderá que cuando por ejemplo los hispanos que son mexicanos en Estados Unidos eh, son una minoría, pero al menos son una minoría, ¿no? Los chilenos sí. no llegan ni a minoría. Son una minoría de, de cuatro o cinco personas y los españoles lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se pone la gente a hablar de que están aislados, digo, no, aislado estoy yo, que no me aceptan ni tú ni los otros, <risa> ¿entiendes? Mm. Ah, a veces siento un poquito ese rechazo. Es una cosa muy, muy latina también, ¿no? La desconfianza. De, igual que tendemos a hacernos amigos entre nosotros, también tendemos a tener un poquito más de desconfianza ...en círculos profesionales, eso también lo he observado yo, ¿no? Ah, pero aún así, te digo, aunque ha sido un poquito difícil ir avanzando en, profesionalmente, eh, es que en España sería imposible, ¿no? Y luego en España también hay una cultura de encontrar un trabajo y ya quedarte ahí para siempre, ¿no? Que es la, las típicas oposiciones, las míticas no sé qué, pues otro trabajo para siempre, ¿no? No, no te planteas hacer nada más, ¿no? Y en ese sentido... A mí la cultura americana me atrae más que la cultura española, por mucho que sea mi, mi cultura, ¿no? Pero sí es cierto, se, se pierden en otras cosas. Hay otro tipo de, no sé, las comidas, las costumbres. Pero yo trato de enfocarme en las cosas que me gustan de aquí también. Porque si voy a estar completamente pensando en lo que se pierde, prefiero concentrarme en lo que se gana. Y, por, y, el, y el bar de Paco está guapísimo, ¿sabes? Pero me gusta también ir al Jarros Café. O sea... Sí, me entiende, ¿no? Eh, eh, depende mucho la, la, la actitud que uno tenga ante la
0: vida. Uh -huh. Oye, como comentaba en la intro, hoy en día, eh, más que nunca, hay muchísimas personas en todo el mundo que se están planteando salir de esa zona de confort y de dar el salto a, al extranjero y emigrar. A vosotros, ¿qué os hubiera gustado saber, a vosotros, antes de pasar por toda esa experiencia que supone abandonar vuestra vida en vuestro país natal y estableceros en otro país?
2: Hay cosas... Hay, hay cosas básicas que uno que uno a uno le cuesta informarse, por ejemplo, cosas tan básicas como cuál es un buen barrio para vivir. Eh,
0: juana ¿no siente con la cabeza?
2: Claro, cómo, o sea, cómo encuentras una casa mm. eh, eh, acá eh, tener, una, tener un tener un, un, el tu, tu crédito. ...tu número crediticio... ...tienes que tener un buen crédito... ...cómo, cómo, cómo lo haces... ...cómo lo haces subir... Eh, ...y hay, hay cosas básicas que... ...que uno no, no maneja... Um, ...a mí me pasó también... ...en mi primer trabajo... ...en mi primer trabajo me dieron un sueldo... ...y yo lo vi y dije... wow ...es espectacular... <risa> ...con el paso de los años... ...me estaban literalmente estafando... Eh, Curioso, ...y ¿eh? te das cuenta que no era tan bueno... Eh, entonces, eh, esas, esas cosas básicas de, de, de cómo empezar. Una vez que agarras el ritmo y, y, mm. y, que, y que sabes por dónde hay que buscar, se hace, más, se hace más fácil. Más fácil. Pero es
0: eso, es eso. Y en tu caso, Juan, ¿qué te, qué te habría gustado saber a ti? Cada ejemplo
1: que ha dado Juan me ha parecido perfecto. Porque, por ejemplo, el tema de las casas, lo que tú no sabes en tu ignorancia cuando no has vivido aquí es que dependiendo de que vivas en un área u otra, que muchas veces no coincide ni siquiera con el código postal, te toca una zona escolar u otra. Uh -huh. Y una zona escolar u otra, eh, y, y nosotros es que encontramos la casa, que yo estoy muy contento con ella, y de suerte está. Pero estamos en la misma línea de un distrito escolar que es muchísimo mejor que si yo viviera en la casa de enfrente.
0: Ajá, qué curioso.
1: Y eso y eso afecta mucho a los precios de las casas. Yo es que ni lo sabía. A mí es que me gustaba esta casa y ya está, ¿no? Y es que tuvimos la gran suerte de que... O sea, no voy a decir qué distrito es. No voy a ser que alguien de aquí lo, escucha y lo escuche. Pero, vamos, y sobre todo en mi caso, porque tengo yo, yo tengo dos hijas y las dos hijas son de educación especial, de cierta manera, porque tengo una que es... Um, que dice superdotado dotado y suena como un poquito pedante, pero no sé, gifted sí. and talented, ¿no? Uh -huh. Y la otra tiene un caso de, de autismo moderado, uh -huh. pues el hecho de que han estado en el distrito escolar que le ha tocado, eh, ha marcado una diferencia en sus vidas para siempre, seguro. Para y mejor, eso ¿no? fue tan fácil como que yo hubiera dicho vivo allí en vez de vivir aquí, y mi vida posiblemente ahora sería completamente diferente. entonces Pero digo, igual que tuve buena suerte, podía haberla tenido mala. Entonces me hubiera gustado saber eso. Ya, ya. El tema del crédito es completamente incomprensible al principio. Ahora te parece muy fácil, pero cuando caes de una cultura latina, tú tiendes a pagar las cosas de golpe, si puedes, ¿no? y eso es lo peor que puedes hacer aquí, porque no estableces tu crédito <risa> y vas a comprarte una casa y te dicen, "Hijo mío, no, no tienes crédito ni malo ni bueno, es que no tienes." Y digo, "Pues sí, pues porque yo lo pago todo." Eso debería ser el mejor crédito, ¿no? No, ese no es buen crédito. Aquí lo que te, y por eso llega a hacer cosas absurdas, ¿no? Como que te empeñas sin tener que empeñarte para mantener tu crédito alto, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo podía haber pagado mi coche, pero no lo he pagado a propósito <risa> para seguir pagando mensualidades. Yeah. O gente que se abre que eh, al banco le pide un préstamo para ponerlo en su ahorro para ir devolviendo el préstamo con el mismo dinero del préstamo y así que figure que estás pagando <ríe> son cosas Increíble. completamente absurdas uh -huh. que te hacen mantener el crédito alto porque un día te va a hacer falta para comprar una casa o para comprar otra cosa así no yeah. hay pequeñas cositas así pero es que me ha hecho gracia porque todo lo que ha dicho Joel estoy de acuerdo
0: oye yo a menudo comento con mi compañero y amigo Damien, profesor de inglés eh, bueno, es irlandés Siempre comentamos, usamos la, la clásica frase: ¿Es the grass always greener on the other side? En realidad, todo está mejor al otro lado. ¿Cuáles diríais que son las principales ventajas y desventajas también, ojo, de vivir en un país como los Estados Unidos?
2: A ver, ventajas, yo te diría lo principal: los salarios. Okay. Eh, uno, yo te diría los salarios: el precio de las cosas. Um, el precio de todo lo que son lo electrónico por ejemplo ¿Okay? um, en nuestro al menos en Chile si algo te sale eh, aquí te sale 500 dólares allá te va a salir 500 mil pesos pero eh, un dólar son 800 son 800, 750 800 pesos entonces eso ya te va todo lo todo eso es es carísimo los autos mm. son mucho más baratos eh, en comparación, eh, eh, yo te diría, partamos de eso, de lo, de lo económico.
0: ¿Pero son más para allí, en Estados Unidos o en, o en Chile? ¿En Estados, en, en Estados
2: Unidos. Estados Unidos.
0: Sí, bueno, claro. to, to, todo relativo, ah, ¿no? Porque...
2: Y, ad, y, ad, y, y además es mucho más accesible. Eh, cualquier persona puede tener su auto. Okay? Aquí me pasaba mucho que yo. Eh, conversaba con chicos y me decían: Oye, yo voy a trabajar todo el verano para poder comprarme un, un auto. No te digo que era un, un, un auto de, de mucho dinero, pero con 2.500, 3.000 dólares puedes comprarte un auto que llegue del punto A al punto B. Ya, eso lo puedes hacer fácil en el verano. O sea, yo me imaginaba cuántos veranos tenía que trabajar yo para poder comprarme.
0: Claro, por eso, por eso decía que todo relativo, ¿no? Un argentino, por ejemplo, gana una media de 300 dólares al mes. Si le dices que compre un coche a 40 mil dólares, pues el argentino lo verá como algo imposible. Pero bueno, to, todo es todo es eh, según dónde se viva, se trabaja y se gane, ¿no?
2: Claro, pero incluso en, en, en países que donde la economía en Chile eh, eh, era considerada eh, relativamente mm. buena en comparación a los vecinos. Entonces,
1: yo, yo la, la pregunta se la tengo muy clara, Andrés. Uh, porque yo intento vivir como que the grass is always greener on my side. Porque aunque sea verdad o sea mentira, se vive mejor si, si, si pone le pones ese foco a la vida. ¿no? Pero es cierto que hay dos problemas en Estados Unidos, eh, lo cual es muy deficiente respecto a, 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 al resto de los países del mundo occidental, claramente. Primero está el problema de las armas, uh -huh. que, son, que son una amenaza. Las armas están por todos sitios, en Texas ya Violencia, no piden que arma para tenerla. Eh, fíjate que a mí no me ha tocado, ha habido alguna vez un tiroteo cerca de donde yo estaba, pero nunca he sido eh, menos mal, ¿no? Me, me ha tocado estar presente, sí conozco muchísima gente que, que ha estado presente porque te pilla en el sitio equivocado, en el momento equivocado, cosas que no puedan pasar si la gente no tuviera armas, es que eso es, es, es muy sencillo, ¿no? Eso es un problema bastante serio, ¿no? Y luego un problema incluso más serio, eh, por el impacto global que tiene, eh, bueno, global, el impacto que tiene en todo el mundo aquí, el seguro médico es prohibitivo. O sea, estar asegurado un seguro médico en condiciones te cuesta un porcentaje altísimo de, de, de tu sueldo, ¿no? Hay muchas compañías que te lo cubren, pero si quieres cubrir a tu familia, entonces ahí es donde viene eh, el palo grande, ¿no? Y... A veces me he sentido un poquito tentado a decir que la universidad también es cara, pero está cambiando un poquito mi, mi visión al respecto, porque cuanto más investigo, más me doy cuenta que el mito este de ir a una universidad prestigiosa, de la Ivy League o algo así, al final no se traduce en mejor calidad de vida. O sea, al final lo que cuenta es tener un título, y, y, y casi queda exactamente igual de donde sea, eh, en, un, en un currículum cuenta mucho más tu experiencia pues es muy... que dónde te sacaste un título, ¿no? Y es una lección que yo he aprendido hace relativamente poco. Entonces, si, eh, si vas a un, a un college de tu área y no sé qué, no es tan caro. Eh, entonces, ese factor que yo antes lo veía como de los grandes problemas... En Estados Unidos ya lo veo un poquito menos. Entonces yo diría que posiblemente lo que aquí, desde luego, tendría que mejorar mucho es la, la asistencia sanitaria.
0: O voy a dar unos datos, chicos, sobre migración. España, según publica la ONU, eh, tiene 1.444.000 personas emigrantes, lo que supone el 3% de la población total de España. En el ranking de emigrantes vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 42 de los 195 del ranking. Los emigrantes de España viajan principalmente a Francia, donde van el 21%, seguido de Alemania, el casi 11%, y a Estados Unidos, como es tu caso, Juan, el 8,3%. En los últimos años, el número de emigrantes españoles ha aumentado en 99.000 personas, es decir, un 7,3%. Y eh, hablando de Chile, Chile tiene una población de unos 19 millones y medio, más o menos, Joel, si me equivoco. Bueno, pues este, el estudio que yo leí determinó un total de eh, 570.703 personas nacidas en Chile residiendo en el extranjero, de los cuales 238.000, es decir, el 41,7%, lo hacían en América del Sur, 167.000 vivían en Europa, el 29,3%, y 128.500 personas, el 22,5%, en, como es tu caso, América del Norte. A nivel de países, Argentina es el país que concentra mayor población nacida en Chile con 191.000 personas, un 33,5% del total de chilenos en el exterior, seguido de Estados Unidos con 96.400 personas y España con 68.130, el 11,9%. Bueno, pues hemos visto que hay muchísimos destinos. ¿Qué fue lo que os llevó a elegir a ambos los Estados Unidos como destino?
2: En mi caso fue mi profesión, yo soy como profesor de inglés como segunda lengua, um, los Estados Unidos era el, el lugar que había que visitar para, para mejorar mi, sobre todo mi pronunciación, porque en la universidad además teníamos dos opciones, tú aprendías inglés británico o inglés americano, yo elegí inglés americano, entonces era el, el paso normal a seguir, ¿ya? así que... Eh, esa fue la, la principal razón, experimentar lo que yo había básicamente estudiado por casi cinco años.
1: Yo, como dije antes, pues quería tener una experiencia más seria de trabajo. Quería también mejorar mi inglés, pero también mejorar mi pedagogía. y ya Porque yo había dado muchas clases particulares y cosas así, pero quería tener la experiencia de docente ya un poquito más intensa. Y, mi, y lo que yo el, mi idea en aquel momento era volverme a los tres años y preparar la oposición. ¿eh? O sea que era más bien como, no sé, para mejorar un poco, mejorarme a mí mismo profesionalmente hablando. Y mi idea en aquel momento
0: era la de, la de volver a España. ¿Y lo recomendáis? ¿Lo recomendaréis? ¿Sentís que habéis perdido algo al dejar atrás vuestros respectivos países de origen? No sé, sea, bodas, funerales, vacaciones, navidades.
1: Yo creo que siguiendo la tónica de toda la conversación, eh, hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden, ¿no? yo evidentemente, si estamos aquí los dos y no nos hemos vuelto, quiere decir que... La cosa va bien, ¿no? La cosa va bien, o sea, que lo recomendaríamos. Sí. ¿Yo lo recomendaría? Pues hombre, esa es una pregunta un poco difícil, porque ¿a quién se lo recomendaría? Se lo recomendaría a una persona que tuviera mi misma manera de ser, por así decirlo, ¿no? Porque hay gente que le va mal también, ¿eh? Hay gente que viene y se arrepiente muchísimo de haber venido... En el programa, recuerdo que siempre hay quien se va antes de pasar el primer año. El programa de intercambio que comentaba antes entre Texas y España, hay gente que se va en Navidad y no puede soportar los cambios, ¿no? Y, o, y muchísima gente que se va después de un año también, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir decirlo, recomendaría. Pienso que como experiencia, eh, digamos que no es una recomendación muy muy segura, ¿no? Porque siempre te puedes volver. Insisto, no es que por venir aquí ya no pueda volverte. Como experiencia lo recomendaría muchísimo y luego recomendaría que la persona que le parezca bien o que le, que le venga mejor quedarse, pues evidentemente.
2: Yo en mi caso también, debe, yo, yo creo que no es para todos, no es para todos. No es para todos. Eh, yo tuve estuve y hice esto mismo con un amigo de la universidad, hicimos, eh, nos vinimos en periodos similares, más o menos la... La, eh, la, la, en la misma situación eh, él terminó en un pueblo en el medio de la nada yo terminé en Washington eso yo creo que a él le afectó y él un par de meses duró y se fue entonces eh, es, es complicado, es difícil cada caso, no es, para es, todos.
0: Cada caso es un mundo y,
2: y, Claro, y hay que ver también tu relación con, con tu país, porque claro, hay gente que, que en su país ve que la situación, ve a Estados Unidos como la única salida, claro, van a tener una percepción de la estadía en Estados Unidos diferente a una persona que, que quiere solo surgir un poco más, pero está bien en su país, eh, va con otra disposición. Entonces es, es, es complicado definir también a quién le puede ir bien y a quién le puede ir mal.
0: Bueno, decía antes que ambos teníais esposas latinas. Juan, casado con una mexicana. Joel, tú estás casado con una colombiana. ¿Creéis que vuestra experiencia hubiese sido diferente de haberos casado con una norteamericana?
1: Yo creo que Eso responde a lo que yo decía antes, ¿no? De, de, de qué camino tira, ¿no? El camino sajón o por el camino latino, ¿no? Si te casas con una, con una mujer norteamericana, pues entonces casi como que toda tu vida familiar por su lado de la familia te va a hacer... Te va a provocar una experiencia como más sajona, por así, de, por así decirlo, ¿no? ¿Qué, eso, ¿Qué ventajas tiene? Pues porque te abre un poquito la llave, ¿no? A ese mundo, a ese sector de la población de aquí. Pero si te casas con una mujer latina, pues te abre también un poquito el mundo de de la realidad latina en, en Estados Unidos. Entonces, la experiencia hubiera sido diferente. Yo estoy seguro de que Joel estará de acuerdo conmigo en que eh, son realidades muy diferentes. Yo siempre cuento la anécdota de una vez que estuve en dos cumpleaños, Andrés. Un cumpleaños de una niña uh, norteamericana blanca, es que no sé cómo decirlo, anglosajona, por así decirlo, ¿no? Sí. Y primero, una tarde, y luego fui al cumpleaños de otra niña, que era hija de una estudiante mía, mexicana, ¿no? Entonces el contraste entre las dos fiestas era, era, algo, era algo increíble, porque la primera fiesta era en un sitio de estos que te dan pizza y toda la gente muy educada y muy silenciosa, con un payasillo por ahí los niños comiendo pizza, tomando fotos y tal, 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 todo, que era como muy parecía que estaba en una película que ¿no? Y luego, claro, pero es que luego te va a la mexicana y con la piñata, una comida cojonuda, taco ahí alucinante. De repente llega el maestro de la madre de no sé qué, los niños saltando por todos sitios. Ese fue un momento en el que yo me di cuenta de que estoy un poquito más integrado en la cultura latina que en la cultura anglosajona, al menos a nivel social.
0: cuál uh -huh. tú qué
2: cuentas completamente, a mí me pasó mucho por ejemplo en ese mismo contexto en, en Chile eh, las fiestas son a horas diferentes por ejemplo ¿Yeah? eh, te juntan mucho más tarde y la fiesta tiene altos y bajos ¿Okay? pero tú respetuoso te quedas hasta, hasta el final ¿Okay? incluso si lo estás pasando mal, incluso si estás aburrido aquí en Estados Unidos como que en el pic de la fiesta en el pic de la reunión social cuando está todo perfecto, la gente se va
0: Anda. ¿Y eso por qué?
2: Y
1: bueno, luego, otra otra cosa que pasa, Andrés, es que eh, eso de llegar a tiempo es una cosa muy sajona. Aquí antes dijo, Joel la palabra gringo, a mí me cuesta un poco más, pero es que si tú vas a una fiesta mexicana y llegas a tiempo, es que no está allí ni el, ni el que cumple años, ¿sabes lo que te digo? O sea, hay unas normas sociales que hay que llegar dos horas tarde y salir cuatro horas tarde. O sea, si tú te vas de una fiesta mexicana antes de las tres de la mañana, eres el pringado más pringado del mundo, ¿sabes? Y sin embargo, como llegas cinco minutos tarde a una fiesta eh, sajona, por así decirlo, <ríe> como se te ocurre ti llegar tarde, ¿sabes? Ya, ya. O sea, la, la diferencia es Pero, Pero, ¿sabes qué? Lo que sí me gusta es que esas culturas tan diferentes no chocan entre sí. O sea, ya como que es. Y como se mezclan mucho, ¿no? Hay mucho latino casado con, con una mujer. Eh, sajona y viceversa, cuando se producen esas mezclas, no hay problema. O sea, a lo mejor hay algún problemita de, de, de que se interpretan las cosas mal, ¿no? Pero yo, al menos aquí en Texas, veo muy buena convivencia entre culturas, ¿no? A pesar de las grandes diferencias que
0: hay. Uh -huh. Y a pesar de esas diferencias, Juan, ¿en algún momento te has sentido como que eras un ciudadano de segunda? Pues eso es
1: si tú le das poder a la gente de, de, de decidir cómo tú te sientes sobre ti mismo y yo Qué en una frase, frase. Esa, ¿eh?
0: me había quedado con esa de titular ¿eh?
1: okay no es que es así es así ahora si tú piensas que los demás tienen derecho a decidir cómo tú te sientes sobre ti mismo pues a lo mejor en algún momento me hubiera sentido eh, un ciudadano de segunda pero la gente que te discrimina por cualquier razón el problema lo tienen que ellos no lo tengo yo o sea que yo sentirme nunca me he sentido como una persona no. cuando estuve indocumentado como dije antes me sentía que estaba indocumentado y fue un año un, una, un año un poquito complicado porque no pude trabajar, etcétera, etcétera. Pero mi percepción propia no cambió en absoluto.
0: Yeah. ¿Y tú, Joel, te has sentido alguna vez como un ciudadano de segunda? Ah,
2: yo, yo creo que una sola vez tuve una situación de... Bueno, tengo una amiga que tenía un restaurante. Yo trabajando y todo, como profesor, eh, necesitaba una persona que le ayudara a a hacer un catering de comida y fuimos a una oficina, recuerdo. Eh, mi amiga también latina, estábamos hablando en español, estábamos eh, poniendo la, la mesa y una típica eh, americana empezó a hablarnos con un pésimo español, pésimo español, eh, asumiendo que nosotros no hablábamos inglés y diciéndole y otra persona le dijo, pero oye, ellos puede que hablen inglés. De, no, pero si sí, ellos hablan español. Como asumiendo casi de una manera eh, discriminatoria.
0: Ya. ¿ya? Estereotipándote. Eh, como el claro sí. eh,
2: Cuando y, y solo fue casi por una cuestión de, de, de la acción que nosotros estábamos haciendo. ¿ya? Eh, eso fue la única vez que yo me sentí así, que, que le pase a esta señora. Bueno, yo después la hablé, la hablé muy bien en inglés, le dije que tenía que mejorar su español y, <risa> y, y ahí quedó la señora y ya conversamos bien, en
0: inglés. Oye pues chicos, y ya por ir concluyendo el, la conversación, ¿diríais que habéis vivido los mejores y los peores momentos de vuestra vida adulta en Estados Unidos?
1: Yo sí, desde luego, sí. Claro, porque básicamente he vivido mi vida adulta en Estados Unidos. ¿Y cuáles cuáles,
0: cuáles son esos momentos, Juan?
1: Pues no sé, no soy yo mucho de hacer ranking así, con, pero no sé, por mejores, por eh, no sé, cuando te casan, ¿no? Eh, cuando nacen tu hija, por ejemplo, son esos de lo mejor que hay, cuando te dan tu hijo o tu hija alegría, ¿no? Y los peores momentos, pues también son relacionados con la familia, ¿no? Cuando te surge un desafío grande, ¿no? Eh, cuando supimos que mi hija tenía autismo, pues eso fue muy difícil también. Um, pero sí, claramente, porque es que ya son muchos años, ¿no? Cuando yo pienso en mis mejores y peores momentos de antes de vivir en Estados Unidos, pues me acuerdo que son los momentos de un niño, que no tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces, obviamente, sí, claro, en mi caso, uh -huh.
2: En mi caso es un poco diferente, yo creo que yo creo que los mejores momentos los he vivido en, en Chile um, Ahora no puedo decir que, que acá no he vivido momentos súper importantes El nacimiento de mis hijos, mi familia, mi esposa eh, Pero yo creo que son eh, en otra etapa, en otra etapa diferente Porque yo mi, mi niñez y adolescencia hasta mis 25, 26 años fueron en Chile entonces es una época súper importante, eh, así que no, no puedo olvidar eso tampoco. Y he pasado cosas buenas, a, en malas allá y malas acá también. Yo estoy ahí 50 y 50. Qué se viene es lo, es, es lo va a ser lo interesante.
0: Pues chicos, como decía el filósofo austriaco Rudolf Steiner, los árboles tienen raíces los hombres y las mujeres piernas y con ellas cruzan la barrera de la estulticia delimitada con alambradas que son las fronteras con ellas visitan y en ellas habitan entre el resto de la humanidad en calidad de invitados si mira uno a su alrededor y piensa un poco se encuentra con un montón de personas que se han desplazado en algún momento de su vida para estudiar fuera encontrar un trabajo establecerse en otros lugares conocer nuevas culturas en ellos no hay distinción por razones de nacionalidad, color de la piel, género, religión. Forma parte de la condición humana. Migrar supone siempre un gran esfuerzo de adaptación, de entender nuevas realidades, de rupturas, con raíces queridas, de hacer nuevos amigos. Juan Gallardo y Joel Pizarro, muchísimas gracias por compartir vuestras vivencias como emigrantes en nuestro podcast. Ha sido un placer charlar con vosotros.
1: Yo ya venía impresionado desde que has dicho que era el capítulo número 54. Dos, cincuenta Que yo recuerdo mucho cuando estabas todavía preguntándome y preguntando sobre los micrófonos y no sé qué. Y fíjate tú, por dónde vas ya. Tercera temporada y ya, ¿eh? Has tocado muchos palos, temas que, que yo jamás hubiera esperado escuchar en un podcast, que si la muerte, que si no sé qué, luego te felicito mucho. Muchas gracias. Y gracias por invitarme ya, van como 20 veces ya. <risa>
2: Muchas gracias por invitarme, Andrew. Mi ha capítulo
0: favorito hasta ahora ha sido el de OVNIS. OVNIS, muchísimas gracias. Me con me con me Jorge Sucsor, José Luis Suxor. Pues un abrazote desde España a dos emigrantes que residen bastante lejos de nuestra tierra. Cuidaros muchísimo, chicos, y hasta la próxima. Saludos. Abrazos. Pues ahí dejamos a Juan y a Joel en una interesante charla sobre la emigración, cómo se encuentran viviendo en los Estados Unidos, qué les empujó eh, a dar ese salto. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. También estamos en Clubhouse y en YouTube, así que si os ha gustado el podcast no olvidéis, os podéis suscribir y mandarnos una pequeña reseña en Apple Podcast para seguir creciendo poco a poco. Pues sin más, por el momento este humilde locutor se despide hasta dentro de muy poquito, así que recibid todos un cordial abrazo de rumbo a tu vida. Un saludo.